0: Сетка. На радио «Комсомольская правда».
1: Я приветствую вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной журналист Комсомолки Андрей Творогов. Андрей, приветствую тебя. Добрый день. И у нас сегодня в гостях некогда просто телефонные ребята, а сейчас уже большие писатели.
2: Пранкер Ваван и Lexus. Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
2: Ваван и Лексус одни из самых известных российских пранкеров. Ваван псевдонима настоящее имя Владимир Кузнецов. Его стиль, эффект неожиданности, а не имитация чужого голоса. Ваван основатель пранк журналистики, когда недоступная информация добывается путем телефонного розыгрыша. Вавану 31 год, родом из Краснодарского края, дипломированный юрист. Пранком занимается уже 10 лет. «Лексус», он же Алексей Столяров, ему 30 лет родился в Екатеринбурге. По образованию экономист и юрист. Пранком занимается с начала 2000-х годов. Последние пять лет специализируется на политической тематике, в частности, на украинской. Пранк в переводе с английского «шалость», «проказа» или «шутка». В наши дни так называют телефонный розыгрыш или даже телефонное хулиганство. Пранкеры звонят своим жертвам анонимно или представляются известными людьми и ведут разговор таким образом, чтобы вынудить собеседника на откровенность или на яркую ответную реакцию. Как правило, свой разговор пранкеры выкладывают в интернет. «Справка»
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Владимир Кузнецов, Алексей Столяров. Здравствуйте, парни.
1: Первый вопрос. Собственно, по какому, по какому поводу мы здесь собрались? У вас вышла книга. И я всегда в таких ситуациях представляю себе историю. Вот живет какая-то звезда, и на закате своей карьеры человек начинает писать книгу. Как правило, если писатель, то он пускает какие-нибудь мемуары. Политики тоже очень любят это дело делать. Вы написали книжку. Все,
3: значит, пранков больше не будет? Вы заканчиваете? Это не столько мемуары, скорее это аналитика, публицистика, такой жанр в какой-то степени детективный. И он в большей степени посвящен не столько нам, сколько нашей деятельности и тому, что мы делали на протяжении последних трех лет. Как мы дозванивались до известных персонажей, что они из себя представляют, их краткие характеристики, вывод и последствия, которые происходили за последние три года. Если бы мы написали это позже, то многие вещи просто-напросто бы выпали из книги. Поэтому мы подвели какой-то промежуточный итог.
4: Книга будет интересна. Тем, кто увлекается политикой, особенно международной, и мы приоткрываем вот эту закулису политической жизни, политической кухни как вообще. Ведутся подобные переговоры кулуарно, как общаются президенты, министры, как вообще происходит, как принимаются решения, которые влияют на судьбы сотен тысяч миллионов людей. Вот именно, как раз, кто интересуется политикой, тому это будет интересно. И книга она достаточно такая легкая, написана хоть и о серьезных вещах, но простым языком и со множеством примеров для достаточно большой аудитории. Ну, то есть, то, что можно взять с собой в дорогу, почитать за да. метро, когда едешь на работу. Да, угу. конечно.
3: Там на самом деле темы очень серьезные, и собеседники наши серьезные, и диалоги серьезные от Михаила Горбачева, заканчивая Саакашвили. То есть, там такой большой Американские список
4: политики, да.
3: Большой список: президенты, характеристика, и все, что происходило, все, что было за ширмами, за кадром, оно вот там вот все описано.
5: Ну, и все-таки кажется, что вам в этом жанре, в жанре пранка, стало немного тесновато. Об этом говорит то, что вы создали свой YouTube канал. Mm. Переходите к какому-то новому формату дебатов возможно, уж батлов. Как вы к этому относитесь вообще?
4: Да, вот мы решили трансформировать нашу деятельность, ну, вернее, как модно было говорить, диверсифицировать. То есть мы не отказываемся от нашей главной деятельности, там, пранки и пранк-расследования, соответственно, они будут также выходить. Параллельно мы запустили такую интернет-площадку дебаты, батлы по молодежному, где будем пытаться связать как раз представителей уже взрослого поколения с молодежью, чтобы... Показать, что и политики, и какие-то публичные персоны, они готовы к диалогу, готовы общаться, разговаривать, готовы быть конструктивными. И молодежь также, например, вот как у нас первая история была, Виталий Милонов и рэпер Птаха. Совершенно такая дикая смесь. Ну, и я, очень многих она просто <laughs> шокировала, как вообще вот такое возможно было. И как раз вот рэпер, несмотря на то, что вроде там музыкант, просто занимается какими-то там песнями, даже порой не очень, которые нельзя поставить на, в радиоэфирах, вот, он, как простой человек, вот, обратился к депутату Госдумы с тем, что у него накипело на душе, и там даже была нецензурная лексика. Ну, благо, все-таки. Интернет несколько более открыт в этом плане, и несмотря на то, что, конечно, мы стараемся, чтобы не было этого, но она как бы была тут достаточно органичная. Вот он высказал депутату все, что думает о, о законодательных инициативах Милонова и вообще как бы о деятельности. Сначала
5: всех. Это не подождите, на подождите. Зачем на вы не Депутат государственного Дума. Показывает пример. Я тебя умоляю. Вы я тоже показываю пример. Тихо. Это пионер должен быть примером, а -а -а. да? Вот. Певец должен быть по имени. Вот ты должен быть певец. певец Ничего не должен. Певец, творческая личность. Да, какая творческая от личность. Ваших это, 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 слушай, я почитал о вас сегодня ночью и понял, что у вас даже ваш избиратель хочет, чтобы. Вас сняли, честно. Вы я русский депутат, дорогой мой. что вы, вы русский депутат, Я не гомофоб. хочу, чтобы дети слушали рэп.
4: Вы говорили вообще не только о каких-то там молодежных темах, но и там осветили какие-то коррупционные вопросы, тему национализма, тему наркомании, наркотрафика. То есть все было достаточно интересно. И как раз очень удивили вот эти комментарии, что часть людей была как раз за музыканта, рэпера, Птаху, а часть была за Милонова. Ну, то есть люди как бы открыли его с другой стороны, не только там какой-то фрик или псих, как его часто называют в интернете, но и нашли какие-то зерна правды в его словах. То есть это будет достаточно такой необычный проект. И, вот, например, на российском YouTube ничего такого не было. Сейчас как раз готовим второй выпуск. Кто там ну, будет? Ну, а пока вот пока что да, не хотим. решается. <laughs> да. Ну
3: тоже будет очень такой эпатажный персонаж. А, а может да. быть и кто-то еще Ну,
5: ну все-таки форма-то вашей работы меняется А цель-то остается прежней Однажды вы уже мирили люди Даже не однажды, дважды вы мирили Сенченко, Кадырова, Горбачева и Михалкова Алло Алло, Алло да. да
3: Это Никита Сергеевич снова
5: Привет, Никита, привет, здорово.
3: Что же это самое вы, вы где вообще в России находитесь? Давайте встретимся, по как-то по-нормальному пообщаемся
0: Я с удовольствием
3: вы за? Ну, давайте, ну, давайте где-нибудь. Да. Вы в Москве? Я сейчас в Москве. Ну, давайте вечерком, может, встретимся.
4: Ну, сейчас вот эта неделя все тут перетратим моими юбилейными делами.
2: Сплошные. А, у вас вот вот же
3: юбилей, у юбилей, точно. Точно, точно. Совсем забыл.
2: Ну, ну, если за, ну, я за с тобой
5: встретиться. У меня к тебе ведь никаких нету. Не претензий никому больше.
4: Кого еще хочется помирить? До всех вообще в этом мире. Трампа и Ким Чунына. Ну, кстати, возьмете за такую штуку? Ну, если мы Ким позвоним, я боюсь, что там кого-то расстреляют очень многих людей, вот этих операторов несчастных, так что как бы, вот в, так, в, таком форме, в такой форме, наверное, не стоит это делать. Ну, у нас
1: многие политологи высказывают мнение, что было бы неплохо Ким пригласить на какой-нибудь форум, например, который проходит в России, может быть, тогда получится.
3: На кажется, передачу лучше его к нам пригласить да, да, вот. вместе с Трампом, но я не уверен, что они согласятся, по крайней мере, долго ее согласование будет.
4: Мне кажется, на форум он не поедет, если только его там, допустим, кто-то не ниже уровня президента пригласит, вот, потому что он достаточно такой закрытый персонаж, в принципе, как и все лидеры Северной Кореи, Вот и даже интервью каких-то с ним персональных не было. Хотя в принципе такой политик, да, молодой достаточно и эпатажный, с ним было бы забавно вообще просто пообщаться.
1: Хорошо. То, что вы делаете, телефонные звонки, вы это делаете для себя или для условно для меня? То есть, для народа, для государства. Я сейчас не про деньги говорю, кто вам это, кто вам платит и так далее. Нет, 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 речь совершенно не об этом. Вы это делаете, ну, вот опять же, для себя, потому что, о, вот что я могу, чтобы доказать себе. Или чтобы открыть миру то, что на самом деле происходит.
3: Ну, изначально это было интересно самому себе, когда не было аудитории такой, которая нас слушала большой. А как только людям это стало нравиться, мы поняли, что это еще не только же нам интересно, но и всем остальным. И сразу же вот переквалифицировались, и жертвы стали чуть больше и весомее. И какое-то развитие произошло от там каких-то простых депутатов до президентов. Ну, это интересно публике, в первую очередь. Ну, и нам тоже. Без этого. Если бы нам это было неинтересно, мы бы этим не занимались.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известный как пранкер Вован и Лексус. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной журналист-комсомолки Андрей Творогов. Никуда не переключайтесь,
0: через две минуты мы вернемся. Беседка. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда». Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир «Комсомольской правды». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной журналист-комсомолки Андрей Творогов. И у нас в гостях сегодня пранкеры Вован и Лексус, которые рассказывают о своей деятельности. И, по вашим словам, мы понимаем, что вы за мир во всем мире. Чтобы все друг с другом дружили. Мир, дружба, жвачка. С другой стороны, то, что вы делаете, разговариваете с большими политиками, пытаетесь там кого-то вывести на какую-то провокацию, многим не кажется совершенно призывом к миру, а наоборот, какой-то вызов.
4: Ну, мы отвечаем на вызовы на некоторые, например, просто показываем там ложь или мы показываем, вот, как обстоят реальные дела. Например, из последнего, как у нас был разговор с Кур... спецпредставителем США по Украине, Курт Волкер, общались с ним от имени Турчина, он нам, собственно, рассказывал позицию США по вот этим переговорам по Донбассу. Там все было достаточно как бы точно, и то, что сейчас скрывается публично, не... нигде в СМИ не озвучивается, собственно, мы это как бы и узнали.
5: Hello, Курт Волкер, это мистер Точинов? Алло. Здравствуйте, мистер Точинов, как
3: Здравствуйте, господин Волкер. Очень рад вас слышать. Все хорошо.
5: Я
3: в курсе обо всех договоренностях, и я очень рад, то, что наша политика она идет в нужном русле, и она идет... Едино с Соединенными Штатами
4: Америки.
5: Ну вот в ходе переговоров с Уолкером речь зашла о совершенно безумных вещах. Вроде да. ввода войск на Чункачангу. Это уже, это уже нет, было
4: в конце. Нет, нет. Там же разговор шел 47 минут, без переводчика, 20 минут. То есть мы вырезали переводчика нашего. Вот, и как бы там первые минут 15 было освещено там полностью как бы, позиция США по переговорам, по миротворцам. История очень важная по тому, что там нападет ли Украина на Донбасс, будет ли военная операция полноценная, на что Волкер сказал, что ни в коем случае, если вы нападете от вас, как бы отвернется весь мир, и поддержку вам уже никто не некажет, ни моральную, ни финансовую, никакую. Соответственно, как бы он, ну, это очень важная информация. Плюс там еще были достаточно интересные моменты по позиции США. Ну и в конце мы просто уже когда поняли, что как бы все темы раскрыты, можно уже несколько повеселиться и разбавить эту слишком серьезную картину. Ну вот если судите записи,
5: он этого не понял. Вам не казалось, что это он вас разыгрывает, когда серьезно отвечает на вопрос про
3: Чунга-Чангу? Ну, почему он должен знать, что это такое в принципе, с одной стороны? Он же некомпетентен в этих вопросах. У спецпредставителя Госдепа больше дел нет, как нас разыгрывать целый час. Ну, мне страшно становится в таком случае. С другой стороны,
5: страшно из-за того, что госпредставитель некомпетентен в географии.
4: Ну, география-то ладно еще, то есть не так уж это страшно. Он там забавно Как минимум
1: не смотрит русских мультиков.
4: Да, это тоже ужасно просто.
3: Какой культурный провал. Ему же понравилось в итоге. Он же этим звонком.
4: Про комментарии Действительно, мы как бы очень удивились, потому что обычно, как если идет какая-то реакция от наших украинских товарищей, то там сразу начинают обвинять это ФСБ, спецофирация ФСБ, там рука Кремля, а здесь как бы он достаточно адекватно прореагировал, сказал, что вообще мне задавали такие вопросы, что я просто был восхищен. Как бы и, это, и такие пранки не свидетельствуют о свободе СМИ и что это вот можно так показывать и звонить.
1: Кстати, по поводу реакции, как в основном реагируют на то, что вы делаете? Естественно, те политики, которых вы
4: разыгрываете. Если это, конечно, можно назвать розыгрышем, здесь, ну, уже, основном, я, честно говоря, ну, уже сомнения какие-то. По большей части, конечно, не комментируют, вот, стараются как-то вообще... Потому это. что стыдно признаться, да? Ну да, стыдно как бы... Лучше вообще промолчать в этом плане и ничего не говорить. Некоторые говорят, что там да, и такое было, но это все ФСБ... Там Путин лично приказал, дал приказ. Там работает спецотдел, 10 человек в нем. Мария Максакова недавно рассказала: она, видимо, большой специалист по работе там в СБ. Вот бывает, что опровергают. Говорят: нет-нет-нет, нам никто не звонил. Как такое возможно? Мы такие там. У нас суперсекретные секретные там, каналы. Вот, особенно очень посмешила вот эта была история с грузинским министром внутренних дел. Он почему-то сказал, что в Грузии там какие-то супер, супер спецсвязи, спецсвязь. И почему-то в Грузию невозможно позвонить так просто. Как бы в США, видимо, легко, легче, чем в Грузию позвонить в США. Вот. А, и бывает очень, ну, редко, например, как у Волкера там действительно какой-то комментарий, что да, там меня разыграли. Там... В принципе, претензий не имею. Вот. Но в основном, конечно, не комментируют. А было
5: вообще такое, что человек, которому позвонили, разоблачил вас вот в ходе разговора? Хоть раз такое
3: было? Ну да, почему нет? Просто мы
1: такого ни разу не слышали.
3: Это вы уже разоблачили. А в чем нас можно разоблачить?
4: В том, что вы не те, за кого ну, история была, когда мы звонили в Госдеп США от ну, да, МИДа Украины, от Климкина. Вот. И оказалось, что с 2014 года еще в МИДе стоит специальный телефон. Там Red Switch Phone, кажется, называется такая штука. Это как раз аппарат спецсвязи с шифрованием, защищенным, которой американцы, через который там переговаривается Госдеп, высшее руководство, сам президент США... И эти телефоны стоят там понятно по всяким ведомствам, и плюс в военных частях США по всему миру. Вот, и нам сказали: включайте ваш телефон, который мы поставили, вам привезли на Украину, поставили вам в МИД-2014 году. Включайте там шифрование, будем разговаривать. Но у нас, естественно, такой коробочки не было, вот, Но такое впечатление, что как раз вот они рассматривали с Украину как раз как одну из таких заморских военных частей, поэтому и там поставили такой коммутатор. Ну что тоже по сути разоблачение с вашей стороны их. Ну да, то есть это такая интересная штука, что вот трудно представить, что куда-нибудь в Москву, там в Кремль привезут американский телефон, какой-то специальный только по которому будет там общаться президент. И он будет требовать, чтобы или там Госдеп США будет требовать там от Москвы, чтобы общались только по этому телефону, причем по иностранному,
2: как бы. Хотя у нас своя есть спецсвязь. Справка
0: на радио. Комсомольская правда.
2: На счету российских пранкеров в Аван и Лексуса немало ярких розыгрышей. В их сети попадали министр спорта Виталий Мутко, председатель Центра избиркома Владимир Чуров, который чуть было не поплатился отставкой, президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер Турции Реджеп Продоган, которому они представились Петром Порошенко и Арсением Юценюком. Кроме того, Вован и Лексус позвонили Элтону Джону. После розыгрыша музыканта Владимир Путин в телефонном разговоре с Элтоном Джоном извинился перед ним и сказал, что «они, ребята, безвредные, но это их не оправдывает». Пранкеры подшутили над Филиппом Киркоровым, Борисом Моисеевым, Ксенией Собчак, Лолитой Милявской. Глава Российского футбольного союза Николай Толстых стал жертвой в вопросе о выплате зарплаты главному тренеру сборной России по футболу Фабио Капелло. У американского генерала Макнили пранкеры выведали секретную информацию о поставках оружия США на Украину. Пранкеры в разговоре с министром энергетики США Риком Перри от имени премьера Украины Владимира Гройсмана сообщили, что президент Порошенко разработал новый вид биотоплива на основе самогона и навоза. Некоторые считают, что пранкеры Вован и Lexus работают на Кремль и ФСБ. Вам в действительности не хотелось когда-нибудь ну,
5: стать
4: какими-нибудь агентами? Все задатки для этого есть. Ну так мы публичные люди, мы уже не станем агентами.
3: Мне как-то предлагали, я отказался давно, но это даже не связано с пранком было. Это же на тебя ограничения определенные накладывают, и у тебя теряется свобода, в том числе и передвижение. Вот что касается свободы, в том
1: числе и передвижений, вы попали сейчас в списки миротворца. Mm. Большая.
3: Вам запрещен
4: теперь въезд на Украину. Мы бы и так туда не поехали, в принципе, и без миротворца. Не всякого. запрещен,
3: кстати. Нет уже никакого уголовного дела. Мы просто на каком-то непонятном сайте, не имеющем никаких, никакого статуса, находимся, и все.
4: Не, просто сайт хорошо устроился такой, что как бы, он берет каких-то известных публичных людей и там заносит список, чтобы получить вот этот хайп. Как там, по-моему, половина уже российского шоу-бизнеса там даже вот сайту нравится, что как бы российские СМИ его раскручивают, он становится таким прямо как аналогом, не знаю, органов спецслужб, что если ты туда попал, значит все. Вот, как бы есть же официальные запреты, там, СБУ. А как бы сайт это такая помойка, где там они друг друга добавляют. И я даже, мы даже слышали, что туда, туда можно попасть за деньги. То есть платишь там, по-моему, 500 долларов. Говорят, да, заносит, как бы, ну, тебе пиар, что вот тебя. на такой статус у тебя, да? Да, я я на свете и...
1: миротворцев, все отлично. Да.
4: Но там даже теперь уже появляются не только российские там, люди, и уже даже и Сакашвили, и Тимошенко, и украинские журналисты там есть, которые работают на Украине. Так что...
5: Ну вот, просто уже заговорили о таких глобальных вещах, нельзя не спросить про волну телефонного терроризма. Все-таки вас с телефонами террористами
3: объединяет то, что и, и вы не пользуетесь телефонами. знаете, Люди тоже... Всех людей тогда в этом обвинить.
5: Ну, все-таки вы же, наверное, понимаете, какую-то... Кухню, интернет телефонии анонимных звонков Нет, вот изнутри. Здесь
1: переведем: здесь намного проще, потому что по сути, звонок как раньше, это часто было: звонок откуда-то о том, что у меня в школе заложена бомба. По сути, это пранк.
3: Ну, и, это и, понятно, и... что на самом низком уровне. Я скажу, что, что объединяет это то, что идти, те, и те звонки это фейковые звонки, а мотивы здесь разные. В первом случае именно терроризм, потому что мотивы запугать как можно больше людей, и добиться своих политических целей и при этом навредить максимально возможно людям, в нашем случае это достать информацию и опубликовать ее потом в СМИ. Это раз, совершенно разные вещи. Но точно так же, как и телефонный спам. То же самое. Сейчас сделаем небольшой
1: перерыв, буквально две минуты. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известный как пранкер Вован и Лексус. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной журналист-комсомолки Андрей Творогов. Никуда не переключайтесь, через две минуты мы вернемся.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в эфире «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Творогов, журналист «Комсомолки». И у нас в гостях Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как пранкеры Ваван и Лексус.
5: В одном из последних интервью ненароком сказали, что, может, сами года через четыре станете депутатами. Это тоже пранк. своего рода было, или что?
4: Это как бы... Тут сложно говорить. Мы года четыре назад точно не думали, что книгу напишем даже, что там передача твоя будет на федеральном канале. Мы занимаемся такой деятельностью которой, в принципе, никто не занимался, и вряд ли будет потом кто-то этим заниматься. И тут какие-то карьерные изменения, они, ну, их очень сложно как-то предугадать, предвидеть. Поэтому все может быть. Но мы работаем в общественно-политическом таком формате, вот в этом векторе, и в нем мы хотим развиваться. Посмотрим, если какие-то будут интересные предложения, то почему нет, мы посмотрим. Депутатов не назначают,
3: депутатов избирают. Да. Поэтому, если вдруг захочется людям, допустим, кого-то избирать, и если уже потом будет на это какой-то запрос. И вдруг нам захочется куда-то там переместиться? Может быть, это произойдет, но мы об этом даже не думаем сейчас.
5: Ну, вот вы сейчас заговорили о людях, которые избирают депутатов, но ведь у вас уже наверняка сформировалась огромная армия последователей. Вообще, любое информационное явление оно ведет к подражательству. Блогеров появляются блогеры-подражатели и так далее, и так далее, и так далее. У вас появились пранкеры-подражатели? Не боитесь ли вы их поступков?
4: Нет, ну на таком уровне явно вряд ли кто-то появится, потому что мы же не просто так взяли, там нашли телефон, какую нибудь даже депутаты позвонили что-то там сделали, а это то, то есть опыт, и начинали там со звездшего бизнеса каких-то, это большой опыт, и а здесь же не просто какие-то там с нуля все легко начать, тут и должно быть там и журналистский какой-то опыт, и даже чуть-чуть актерского мастерства и вообще как-то анализировать ситуацию, какие-то познания, хотя бы международной повестке, международной политики, как-то разбираться в чем-то надо <laughs> в теме, в которой ты хочешь там, позвонить, можешь просто там, если есть просто телефонные звонки, там розыгрыши хулиганство там какие-то, да, как бы можно позвонить кто угодно, там может позвонить, сказать, там ну пригласить депутата, не знаю куда, нибудь на, там, в гей-клуб, да, но тут же смысла этого звонка как бы никакого не будет в принципе.
1: Слушайте, парни, если вернуться к вашей деятельности да, непосредственно, то есть к пранкам, за все время, что вы этим занимаетесь, это же достаточно продолжительное время уже, да, у вас, ну, неоднократно, я уверен, не утверждаю, но уверен, что была возможность воспользоваться этим для личного обогащения, в прямом смысле слова.
3: Воспользовались, нет? Ну вот я даже вот сейчас понимаю, сколько было возможностей, вот даже в элементарных, там, бытовых вещах я этих, этим не воспользовался. Даже там доставку, когда там какая-нибудь контора там не привозит вовремя, хотя мог позвонить директору напрямую и сказать, что там за ерунда, мягко говоря, я этим даже никогда не воспользовался. И не знаю почему. Рука не поднимается. Почему, где граница проводится? Между личным
1: и действительно обще общественно важным?
4: Ну, просто как-то зачем там извлекать из этого какую-то прибыль? Это же будет уже мошенничество. Вот. И поэтому мы занимаемся тем, что нам интересно. Как бы зачем? Мы тут не видим каких-то... Ну, вот, например, как-то у меня знакомый обращался, просил помочь. ему на работе, по-моему, месяц зарплату не выплачивали. Мы позвонили руководителю из якобы контролирующего органа. Попросили как-то этот вопрос ускорить, и на следующий день зарплату выплатили. <с> вот такая тоже была история, а как бы так нет. Мы занимаемся своей, как бы это такая пранк-журналистика. Вот какую-то прибыль с этого именно в процессе телефонных разговоров не извлекаем.
1: Многие наши слушатели говорят, когда мы обсуждаем ваше похождение, скажем так, mm. а многие наши слушатели mm. пишут гневные сообщения, ну, когда же уже этих таких-сяких там посадят, посадят да, да как можно. А, и так далее. Вы работаете в рамках правового
3: поля или все-таки иногда выходите? всегда в рамках правового поля. То есть у нас в наших звонках нету никаких составов преступлений. То есть не разжигаем никакую рознь, не угрожаем никому, не пытаемся, там, как некоторые делают, не пытаемся минировать ничего. А то, что пишут, ну, это такие люди, которые существуют только в интернете. Вот, да, иногда попадаются вот эти гневные комментарии наравне, кстати, и с нормальными но за всю свою жизнь мы спокойно ходим по улице, и ни одного такого человека живого никогда не встречали. Наоборот, люди только с позитивом к нам относятся, там, узнают так или иначе, и говорят, и высказывают благодарности. А вот эти люди, ну, они существуют в интернете, и, видимо, там им комфортнее. Ну, это никак на нас ну, не сказывается.
4: Если они так уж сильно хотят каких-то подробностей, чем мы там занимаемся... Вот, и когда нас посадят, могут купить нашу книгу, почитать ее. Там вообще как бы много расписано нашей деятельности, и как раз после, после этого уже делают свои выводы. Кстати, о вашей книге. Раз уж мы вернулись к этому.
1: Там, грубо говоря, сборник конкретных ваших историй или все таки это вот что-то художественное на основе того, о чем, того, чем вы занимаетесь
4: нет, это скорее такая документалистика, вот, и с элементами как раз, да, там детектива какого-то. Первая, первая часть это наша биография, отдельно как бы моя Алексея, история пранка немного, вообще, что это такое, потом, ну, как мы этим решили заняться, и вот точка соприкосновения, как встретились, почему решили совместно это делать. И потом вторая часть, это основная, с акцентом на политику, самые громкие наши пранки, розыгрыши, расследования, но не просто такие-то там текстовые расшифровки, а с вот этим нашим закулисьем, то есть почему мы решили выбрать этого человека, почему мы решили взять эту тему, как добирались, где находили контакты, как там готовились к этому разговору, какие материалы изучали, и там последствия, то есть реакция человека, что вообще дал этот пранк, какие-то там тоже комментарии различных спикеров и были там также как раз истории, которые когда нам там, не удалось дозвониться, вот, то есть здесь все именно подробно и вот как раз очень трудно было все это вспомнить как все происходило в каждой конкретной истории. Ну и наши какие-то выводы, наша аналитика. Ну и в конце ответы на самые часто задаваемые вопросы там про ФСБ, там, сколько вам платят, что-то еще. Ну, вот, кстати, а сколько да. вам платят?
3: Там все есть. Вот да, эти вообще, ну, там это... Мария Захарова, которая оказалась в числе первых, кому мы эту книгу подарили, сказала, что это курс молодого медиа-бойца.
5: А вы, кстати, не боитесь, что те методы, которые вы опубликовали в эти книги, могут использоваться вот реальными мошенниками? Потому что там же, они же технологии.
3: Эти, эти методы пользовались, использовались задолго до нас еще. Наоборот, ну, это это мы этим, этими методами стали пользоваться не в корыстных целях. А вот эти звонки, там, скинь мне, там, пожалуйста, там, я попал в аварию, скинь мне там, денег, это все было уже давным-давно. Это, из... это не И это продолжается, это не изобретение. То есть представляют... звонить человеку и представляться другим, другой персоной, это не в новинку, просто цель разные совершенно между нами и теми самыми мошенниками.
4: Там, кстати, тоже есть интересные материалы по поводу пранков с мошенниками, коллекторов, как мы тоже им там звонили, выпытывали вот эту схему их работы. И как раз Комсомолка, кстати, про это писала хорошие материалы про коллекторов, про мошенников, как работают. Там с детальной детальная вот была, была расшифровка, там «Ваша карта заблокирована» ваш сын попал в полицию, вот это вся, всякие истории, ну и коллекторы. То есть очень, вот, как раз с коллекторами очень смешно как раз, я рекомендую почитать эти моменты.
1: все таки вы рассказываете, как вы это делаете. Не боитесь ли вы тогда, что просто ваши методы, которыми вы работаете, больше работать не будут, и у вас больше не получится сделать то, чем вы занимаетесь?
4: Нет, ну вряд ли эту книгу <laughs> будут читать те... В принципе, кто может стать гипотетическим. Да ладно, сейчас на Украине ее скупят процентов и будут читать так, а как запрещено. же они это делают, как? как они Запрещено, запрещено, запрещено. Вот же российской литературы. Вот тем более там такая обложка Кремля, <laughs> как они сразу увидят, я думаю, <laughs> они должны ее сжечь просто моментально. Но, схема то в принципе, они достаточно известные. И те же, кто уже был там жертвами пранка, те, в принципе, о них догадываются, но. Мы же усложняем нашу работу периодически и какие-то новые схемы ищем, новые подходы. Так что всегда есть шанс пообщаться еще раз с человеком или там, найти нового человека. И Также у нас и были разговоры тоже с, там, вот с Маккеном, например, два раза общались в 2014-м, вот в начале 2017 -го года, так что люди попадаются все равно. Ну, то наверное, последний вопрос план на будущее, да? Не, вторую книжку, пятую, десятую, будет сказать, пятитомник. Для этого материал нужен, чтобы <laughs> что-то было. Не, ну, я думаю, все-таки мы же не писатели. Это, как бы, скорее, такая, наш рассказ о деятельности и вообще о политическом закулисе. Вот. Ну, посмотрим, но явно не скоро. Если что-то будет, то явно не скоро посмотрим, как это пойдет, книга. Ну и вообще. Может быть, у нас, конечно, есть такая идея, например, на фоне этой книги сделать какой-то сценарий развлекательного художественного фильма с политическим контекстом, например, в гротескной такой форме изобразить украинских лидеров и сделать какой-то забавный развлекательный фильм. Вот, Но для этого тоже надо... И деньги, и там спонсоры, и продюсеры. Самое главное, хороший сценарий. Ну да, вот, вот самое. А сейчас очень страшно обращаться там, к российским режиссерам, вот, потому что из хорошей идеи могут сделать что-то что страшное. Вы своими пранками пытаетесь раскрыть
1: правду о том, как действительно все это происходит, как происходит большая политика, отношения между государствами. Нет ли идеи желание или, может быть, уже есть какие-то планы, выпустить учебник, как было на самом деле, и разложить какой-то какой период, да, ну, я так понимаю, что это примерно с 2014 года, да, может быть, там, чуть, чуть раньше, там, до какого-то э, конкретного момента, да, чтобы и сравнивать то, что происходило за кулисами, и то, что происходило на самом деле.
3: Ну, вот эта книга, это и есть как раз вот этот учебник, что было на самом деле. Там описаны многие события, которые происходили на Украине, в Америке и там, на Балканах. Есть там отдельная глава, в том числе и в России, и разговоры с политиками, которые нам, нам удавалось совершить. Там есть, кстати, и про митинги 2012 года, и про организацию этих митингов, как она происходила, и про установки, которые были извне. Там, кстати, это многие вещи не были... в прессе вообще они еще не освещены, вот, ну вот эта книга это и есть как раз-таки такое повествование, может быть не полное, но вот то что нашими глазами то что происходило на протяжении последних трех лет Спасибо
1: большое, парни. Удачи вам. А, пранкер Вован и Лексус, а, они же Владимир Кузнецов, Алексей Столяров. В нашем эфире я, Валентин Алфимов. А рядом со мной журналист-комсомолки Андрей Творогов. А, с... Это радио «Комсомольская правда». Слушайте нас всегда и никогда никуда не
0: переключайтесь. Беседка на радио «Комсомольская правда».